pensar en la clausura es, a lo que hay, arrancarle una posibilidad. O sea, hay algo ahí de arrancar. Hay que rasgar, una vez más lo corporal, ¿no? Así casi como con las uñas, como necesitas rasgar, porque no, no lo va a liberar tan fácilmente su posibilidad. Pero a mí me parece muy importante esto de pensar en la clausura, porque justamente, y esto sí que lo, lo trabajaba eh, Deleuze, una posibilidad, decía Deleuze, no surge en un campo abierto de oportunidades, sino que surge cuando te estás asfixiando. En un muro de imposibilidad es cuando necesitas abrir un hueco para poder respirar. Entonces, a mí me parece muy importante eso de recuperar el sentido de eh, la situación amenazante en la que estamos. ¿no? Porque me inquieta mucho pensar cómo es que no sentimos la amenaza en la que estamos. O sea, sí sentimos la obturación, pero no la amenaza, porque la amenaza hay algo que activa, ¿no? activa una, un, un movimiento. Para mí el pensamiento de la clausura tendría que ver con justamente no eh, pensar que la utopía está en un lugar por, por, en otro lugar, sino que es en el trabajo, en el presente, en un vínculo directo y afectivo con el pasado en donde se articula el futuro. Yo digo, sí, una imaginación material, pero de un materialismo por inventar. En el que yo inscribiría como intuición a algunas pensadoras francesas como Catherine Malabou, los inicios de Lyotard, a Rancière mismo, y otras eh, pensadoras eh, latinoamericanas, como es el caso de Silvia Rivera Cusicanqui, eh, de Ticio mismo que había mencionado antes, u otras inquietudes. O Rita Segato, que también la mencionaba, que eh, diríamos que el pensamiento de la fuga es como buscar una fuera, ¿no? Y de alguna manera este materialismo por inventar tendría que ver con pensar en la clausura. ¿Qué puede querer decir pensar en la clausura? Que no es lo mismo que pensar en el cierre. Es como decir, es no buscar la utopía más afuera, sino como dejar de imaginar ese lugar idílico en que van a haber unas condiciones en que se va a poder dar lo diferente. Andrea Soto Calderón es doctora en filosofía, escritora y docente nacida en Chile y afincada en Barcelona. Su trabajo desarrolla un largo y profundo recorrido que indaga en los funcionamientos de las imágenes y los problemas de la técnica. Investigaciones que se generan siempre de forma dialógica recogiendo los hilos de experiencias y diálogos que surgen tanto de conversatorios y asambleas como de clases y laboratorios. Su práctica inaparente le abre la posibilidad de pensar las potencias y los poderes críticos de las imágenes entre imágenes. En este podcast conversamos con Andrea Soto Calderón sobre imágenes y poder. Sobre imaginación material, deseo y economía. En ese caminar y descalzar el pie sobre el suelo, se nos aparecen arquitecturas menores y revoluciones silenciosas. Hablamos también sobre plantear otra geometría de la política, dejando a un lado las categorías fundamentales del pensamiento como fijar, establecer y fundamentar para recorrer nociones indecibles que son y no son al mismo tiempo. Siguiendo esta pista, 
Andrea nos propone desplazar la idea de estrategia para pensar en maneras de hacer y ahonda en la noción de acontecimiento como algo que no se puede planificar, pero se puede trabajar. Los desarrollos que intento hacer desde la práctica del pensamiento de la filosofía son intervenciones, muchas de ellas eh, muy objetables. A mí me interesa mucho esto que decía Adorno en Dialéctica Negativa, que a lo inobjetable nada le pasa. Eh, y, y me interesaba sobre todo a lo mejor agitar un debate de ciertas herencias eh, conceptuales que a veces hemos incorporado hasta tal punto que ya ni siquiera cuestionamos eh, su, sus premisas, sus puntos de partida, las maneras en que se formaron, eh, las capas eh, de, de conflicto. Eh. Y en ese sentido, el último tiempo yo eh, vengo, eh, no sé si por las lecturas que he hecho o por los debates en los que me he interesado, pero hay algo que, que no se cesa de repetir y es esta, esta suerte de desconfianza ininterrumpida no solo en la pérdida del futuro o en la capacidad de que el futuro sea algo mejor, que también ya es como un problema inmenso, porque ¿qué quiere decir ese mejor en, en, en términos de qué se está cualificando? Eh, pero, pero sí que veía, ¿no? O sea, cómo como ha habido sobre todo, podemos decir, del desdor del 2010 en adelante, en distintos lugares del globo, eh, distintos movimientos insurgentes, ¿no? O lo que yo veo el, en muchas prácticas cotidianas, sobre todo cada vez que estoy en, en Latinoamérica, en Valparaíso, en Chile en particular, que es el lugar donde yo nací, donde crecí, donde me, me formé subjetivamente en muchos sentidos, lo que yo veo es que la realidad no deja de contestar esas esa, premisas o esos enunciados que se proponen así como, como únicos, ¿no? que hay una realidad, que hay una, una, un, una historia que por mucho que parece que hemos criticado el relato eh, lineal, parece que sigue eh, situándose el futuro como algo que acontece más adelante, ¿no? en, en un porvenir que está por venir, pero no solo está por venir, sino que se ubica en algo como un horizonte. Eh, y en ese sentido a mí me ha interesado mucho pensar cómo se cómo se gesta, diríamos, un, un acontecimiento. Eh, y es súper complejo porque precisamente la mayoría, no solo del pensamiento filosófico, sino que yo creo que del sentido común, el, el acontecimiento es algo que no puedes prevenir, no, no, no puedes prever, porque si no, no sería acontecimiento, efectivamente. ¿no? De hecho, es algo que, que sucede eh, y que en la mayoría de los casos se, les da, se le da como este tono de eclosión milagrosa eh, que, por tanto, hay como una paradoja, ¿no? porque se supone que todos los movimientos, sobre todo en clave de movimientos sociales o lo que se entiende por política habitualmente, trabajan como en plan como una suerte de planificación de estrategia, calculando eh, efectos y, y de alguna manera pensando como en un pensamiento eficiente. Y al mismo tiempo se dice que el acontecimiento no se puede preparar, ¿no? O sea, no sé qué es lo que estamos trabajando eh, con, esa, con esas tácticas y estrategias si al mismo tiempo no se deja de afirmar esta, 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 esta aseveración, ¿no? De que el acontecimiento, como su nombre lo dice, acontece. Y en ese, en ese sentido a mí me interesaba pensar o tratar de uh, articular un, lateralmente ¿no? eh, 
que efectivamente, como una suerte de contraintuición, ¿no? que efectivamente el acontecimiento no se puede eh, preparar, no se puede predecir, no se puede planificar, pero se puede trabajar. Y ese trabajar, en realidad, lo que no puedes hacer es predecir lo que va a pasar. Pero lo que sí puedes trabajar es como eh, los reanclajes, los contextos, eh, las resonancias eh, que pueden tener tus maneras de hacer. Y aquí me interesaba mucho pensar las maneras de hacer porque la categoría de acción ha sido como muy central en la idea de transformación, pensando que la acción como como que acontece en un sujeto fuerte, ¿no? además en un sujeto erguido, eh, que normalmente es un sujeto eh, varón, blanco, occidental, ¿no? la idea de sujeto y cómo, cómo se ha formado, eh, sino también eh, cómo se supone que ese sujeto es el motor. Entonces me interesaba desplazar también y pensar que en realidad la mayoría de, de, de los lugares allí donde la vida crece, crece ya en una vida organizada. No, no, no crece primero de la nada, pero tampoco a partir necesariamente de una voluntad fuerte. Entonces, en ese sentido es que, es que yo trataba de, de, de pensar o de decir cómo ampliamos el terreno de la imaginación. Porque si los probables ya los conocemos, eh, sabemos, o al, si, si creemos en el discurso científico, que nunca había sido tan probable la extinción de la humanidad, o, o una serie de otros probables, ¿no? Eh, la probabilidad de que nos quedemos sin agua en los próximos años, muy, muy cercano, la probabilidad inminente de los recortes de los suministros energéticos por los conflictos eh, políticos y bélicos. Eh, los, los probables los conocemos. La cuestión es cómo ampliar los posibles. ¿no? Y, y, y ahí es donde me parece que eh, no solo hay una imaginación política, sino que toda imaginación es política en algún sentido porque la imaginación precisamente lo que hace es abrir un lugar, un espaciamiento, una experiencia sensible eh, para, para que acontezca eh, no solo un pensamiento, sino maneras de, de ser y de hacer eh, que, que, que no le preexistía, que no estaba antes, que no, que no estaba determinada de antemano. Por eso es que precisamente a mí me interesaban esta, esta, estas nociones de, de ejercicio, de usabilidad, de musculatura, eh, pero también hablaba o he intentado desarrollar eh, cuestiones que, que están muy presentes en el pensamiento de la filósofa francesa Catherine Malabou, de dar soltura al pensamiento, de aflojar ciertos principios que han sido a lo mejor los que nos han regido eh, no solo decía yo de herencias conceptuales, sino que tenemos inscritos en nuestras prácticas, como es eh, la idea de la proyección en, en relación a las imágenes, que es como el campo en el que yo más he investigado o he trabajado, porque es un problema que, bueno, no es que yo lo haya escogido, me ha tomado, ¿no? Es una interpelación que, que me interesa y me, y me sigue, me ha interesado y me sigue interesando. Eh, cómo no anticipar la imagen, ¿no? cómo no anticipar no solo la imagen en términos de creación artística, sino cómo no anticipar las imágenes incluso eh, de, de la idea de, de, de lo que está por venir o, o, o precisamente cómo alterar ese principio según el cual se ha inscrito el hábito que eh, a la práctica le precede una idea que es anterior y que luego tiene que buscar la forma en que, en que se realiza. Me parece muy interesante 
desubicar eh, esa retórica de, de los procesos de transformación eh, de la falta de conocimiento, que en esto ahí es mi herencia ranceriana, digamos, ¿no? Eh, que él sostiene que todos los procesos de, o sea, que los procesos de transformación eh, no tienen tanto que ver con un paso de la ignorancia al conocimiento, sino sobre todo con el cambio de posición de los cuerpos, de, de la capacidad de poder desvincularse eh, de su ser ahí, dice él, ¿no? de, de esos lugares que nos han sido asignados, de esos repartos en los que se nos, ha, se nos espera, en donde se nos ubica, eh, y eh, poder ¿no? eh, plantear eh, que... En realidad no hay nadie mejor que las personas que sufren una condición de opresión que conozcan esas, las condiciones que les oprimen. Por tanto, la problemática no es tanto de conocimiento, sino de tener las condiciones materiales para alterar esa, esa situación. Y en ese sentido, a, a mí me interesaba eh, sobre todo eh, pensar cómo abrir otra, otra energía libidinal, diríamos, ¿no? otra, otras formas de deseo, eh, por eso yo pienso que eh, el problema no es tanto lo que nos engaña, sino lo que nos seduce. Y, y, y pensando en esto, es, yo decía, ¿cómo podemos preparar a lo mejor el, el terreno? ¿Cómo podemos formar eh, nuestros cuerpos, nuestra, nuestro mundo imaginal, nuestro mundo sensible, en un hábito diferente que no sea el, el, el de inscribirnos eh, la, las ideas mismas de, de, de la transformación y del cambio a partir de, de una proyección, de una programación o de, o de un, no sé, de un ideario casi. Y ahí, por ejemplo, en el caso del de movimiento social, eh, que, bueno, revuelta, a mí me gusta reivindicar la noción de revuelta que ha sucedido en distintos lugares de Latinoamérica y que, por ejemplo, el, el caso de, de Chile que comenzó en el 2019 y que ahora está en un momento álgido, ¿no?, de, justamente de debate de cuál es la consistencia que va a poder adoptar en términos jurídicos, eh, lo que me parecía más interesante era que no había un uso prepotente de la palabra, sino tampoco había una manera en que uno pudiera identificar un, momen, un movimiento, una, un partido, una ideología en términos partidarios, sino una singularidad múltiple de voces que se levantaban y que precisamente por eso no se podía localizar. En donde había... A, ha, ha habido y sigue habiendo distintos modos de, de reunión, de, de, de levantar prácticas de, de vida cotidiana que, como dice Rita Segato, son más tópicas que utópicas, ¿no? O sea, están más preocupadas de lo, que, de lo que se está haciendo que no a lo mejor de fijar las fantasías de lo que debiera ser o de lo que está por, por venir. Pensaba algo que es muy interesante porque al mismo tiempo que, por ejemplo, en los momentos álgidos de temperatura política la imaginación no es convocada, ¿no? Porque hay que hacer como una planificación de estrategias y el momento de la imaginación es como, bueno, ya, ya nos imaginaremos en la comunidad que, que viene o cómo desobrar la comunidad, pero pareciera que en el, en el momento de, de, de la acción directa eh, precisamente porque, porque a la imaginación no se le puede predecir, no, no es convocada. Y sin embargo, paradójicamente, eh, al mismo tiempo, vemos cómo en realidad hay como una serie de, de preconceptos en torno a la imaginación como algo eh, en, 
en que se ubica lo imaginario como algo que no está en, en la realidad, ¿no? que no forma parte de lo real, o como mucho figura la realidad, pero que no crea realidad. Y, y ahí esta es otra, otra, otra contraintuición que a mí me interesaba, ¿no? u otra torsión, eh, que era cómo interrumpir precisamente ese, ese sentido eh, común que se ha formado en esa, en esa forma tan, tan singular que desde la filosofía lo llamamos como imaginación formal, porque precisamente eh, la imaginación abre espacios reales, entonces eh, no, no es como algo que acontece en otro orden, en un orden diferente de la realidad. Bueno, también la pregunta de qué es la realidad, no digo lo real porque es un, un concepto que ya tiene su propia carga eh, simbólica desde la tradición del psicoanálisis, pero aquello que nombramos por la realidad como, como si fuera una. Eh, y ahí yo, la pregunta que, que para mí insiste es cómo activar nuestras fuerzas imaginativas. ¿Cómo es que estas han sido obturadas porque, o adormecidas por, por aparatos de consuelo eh, que se supone que hoy día que contamos con el máximo número de herramientas técnicas que nos iban a ayudar a liberarnos del trabajo? El trabajo sigue siendo una categoría que está en el, en el centro, en el centro de la organización de la vida. Entonces, por eso ahí yo pensaba que incluso desplazar la idea de estrategia por, por pensar maneras de hacer ¿No? Eh, y las maneras de hacer es algo que precisamente siempre estamos haciendo, estamos en ello. Eh, y, y desde ese lugar pensaba en, 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 si se quiere, en esta suerte de haceres menores que no siempre son tan reconocidos eh, dentro de, de, de las prácticas del, del, del pensamiento o de lo que se entiende como, como decisivo. Eh, y estas categorías así como de interrupción, rodeo, tantear, eh, para mí tienen que ver con sostener situaciones de no saber, eh, en donde el saber y el no saber siempre están, eh, se incumben, ¿no? siempre, siempre se relacionan, siempre se vinculan. Entonces eh, pensaba en cómo levantar estas esta, eh, eh, bueno, categorías mínimas, pero porque las grandes categorías de la modernidad ya muestran su, no solo su crisis, sino su obsolescencia, para entender las formas de, de, de experiencia contemporánea. Y también porque hay una lectura que a mí me ha marcado mucho, que es un, un breve apartado que está en Vigilar y Castigar, en el libro de Michel Foucault, que es el apartado que dedica a la docilización de los cuerpos. Y allí... Eh, Foucault hace un, bueno, propone un sintagma que a mí me parece bueno, de una potencia crítica inmensa. Eh, y en su diagnóstico o en su análisis lo que él plantea es que la disciplina es o se instaura por una anatomía del detalle, por una anatomía política del detalle. Entonces eso me hace pensar que si hay alguna manera quizás de desarticular estos regímenes de creencia, estos grandes bloques de sedimentación que se han propuesto como unitarios, como eh, aglutinadores, tendría que ver también con algo de la desarticulación que se da en una, un nivel muy minucioso y muy de detalle. Eh, que también es muy interesante porque en las propias lógicas del patriarcado esos trabajos siempre han estado a cargo de las mujeres, los trabajos minuciosos. 
¿no? Esos que, que requieren eh, la, la puntada pequeña, eh, una, una paciencia, la paciencia de la acción, dice Jordi Carmona en, en un libro que dedica al, al análisis de Hannah Arendt y precisamente de de Rancière, bueno, no, no es solo un análisis sobre estos pensadores, sino que les toma como marcos teóricos para trazar cierta genealogía o tratar de comprender eh, los movimientos que se gestan en las plazas del 15M. Eh, y, esa, y esa paciencia o esta, eh, diríamos, este, este hacer, este hacer mínimo eh, que, que, que Marillo Semonsan también es, ha sido una pensadora que ha... Que, ha, que se ha interesado por, eso, por esos lugares menores, incluso estas plantas que son capaces de crecer entre medio del asfalto y fisurar algo tan duro como el, como el cemento, ¿no? O sea, que, te, que es algo muy mínimo, pero que tiene una, capa, una capacidad, una fuerza eh, in, inconmensurable en, en, en gran sentido. Entonces, hay muchas de estas categorías que son categorías sensibles, que es como tratar de pensar otros estatutos de la relación. Si la relación no se articula por un vínculo entre causas y efectos, ¿cómo articular otros modos de relación entonces? Por tanto, no se trata solo la de la interrupción como corte, que a lo mejor la mayor parte de la herencia que tenemos, no solo cinematográfica, sino de, de los grandes... Eh, eh, diríamos sabotaje, es como el, el parar, sino en este sentido una interrupción que también podríamos decir es un problema intestino del cine, que es conjuntiva, que al mismo tiempo que interrumpe eh, no es así como una, un, un corte solamente, sino que interrumpe abriendo, eh, interrumpe cosiendo, interrumpe articulando, eh, interrumpe eh, generando nuevos procesos de formación. Y en ese sentido a mí me interesaban estas prácticas. Adriana Cabarero tiene un texto precioso que se llama Inclinaciones desequilibradas, en donde plantea como otra geometría de la política, ¿no? Contra este sujeto erguido, que parte de un modo que me parece precioso, una ironía, y un, introduciendo el sentido del humor de nuevo a la filosofía que parece que ha perdido su capacidad de reír, dice eh, Kant odiaba a los niños. Parte así, ¿no? Y a partir de ahí hace como todo un desmontaje de, de esta idea de la razón, la razón eh, no, no solo eh, cartográfica, sino sin cuerpo casi de la modernidad, eh, como esa figura erguida, y la, eh, diríamos, desplaza a esas figuras que se curvan, que normalmente son las figuras del cuidado, ¿no? De las que tienen que curvarse hacia el otro. Para, para poder establecer una relación, para acogerla y para poder estar atento a otras formas en que, en que se está componiendo la vida. Creo que hay ahí algo de, de, esa, eh, de esos pequeños dispositivos que a mí también me interesa mucho reivindicar esta, esta noción o de aparataje o, o pequeñas maquinarias ¿no? que se ponen a funcionar y que además ya en su propia estructura son colectivas. No, no, pueden, no pueden ser apropiadas, de hecho resisten de la noción misma de apropiación, porque la apropiación es reivindicar el valor de la propiedad, sino casi a veces de, de usufructo, ¿no? de, de poder usar y ocupar aquellos lugares que entendemos no ni que nos pertenecen ni que no son propios, sino que, que podemos eh, ocupar precisamente... Porque, porque no le pertenecen a nadie. Eh, y pensaba ahí también que esa desestabilización eh, 
Quizás una de las resistencias o de los puntos más complejos que ofrece es como cómo seguir a la multiplicidad en su multiplicación. ¿no? Es como que la mayoría de nuestros aparatos o de nuestros dispositivos, eh, de hecho la, uno de los grandes dispositivos arquitectónicos de los inicios de la modernidad fue sedentarizar a los pueblos nómades. ¿no? Eh, grandes dispositivos de, de sedentarización. Eh, las sillas que no tienen un origen más, más antiguo que 200 años, antes existían las sillas pero eran muy pocas, no había cinco sillas esperando por cada una de nosotras en algún lugar del mundo, eran como una cosa, alguien podría decir, bueno, hay una democratización de las sillas, del poder sentarse. Sí, esa es una lectura que, una entre tantas, antes era el lugar que ocupaban los reyes, ¿no? Así como una, pero otra lectura es como, como eh, en esta paradoja de la sociedad, de, ¿no? de la movilización, de la globalización, eh, somos eh, nómades sentados, ¿no? <ríe> sedentarizados, eh, frente a, además ahora, eh, además en condiciones de privilegio, frente a un ordenador en donde eh, lo que nos quedaba de la idea de fábrica viene, viene a la casa. Entonces, creo que generar estos pequeños dispositivos que además son como muy, a mí me gusta llamar arquitecturas frágiles, ¿no? que a lo mejor se despliegan eh, y, se, y se recogen, eh, pienso que, que tienen una, una fuerza crítica entendiendo aquí crítica no como ese dedo que indica y se levanta para denunciar sino que toca el, el movimiento infraestructural ¿no? que, que justamente en estos diálogos que, que había comentado habíamos tenido con Ana Manubens ella lo decía de un modo que a mí me interesaba mucho porque dice que uno de los mayores problemas que, que tenemos que a veces tenemos unos diagnósticos eh, magníficos, ¿no? súper sólidos, eh, diagnósticos eh, críticos, discursivos. El problema es que seguimos operando en las, en las mismas infraestructuras que pretendemos criticar. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo mover? ¿Cómo, cómo ¿Cuál, ¿Cuál es esa, ella se pregunta, ¿no? la eficacia política de lo infra? Y ahí para mí se toca muchísimo con, con, estos, con estos pequeños procedimientos eh, que son punzantes, pero que pueden marcar un desvío decisivo. Y que también tiene que ver con una, una reflexión que, que, que Rancière hace, que dice, el acontecimiento no, no sucede, la estupefacción, ¿no? así como en un momento glorioso, eh, sino en, en, en pequeños desvíos, en pequeños movimientos. De hecho, en Malarmé, Política de la Sirena llega a decir así, puede ser que ya no sea el momento glorioso ni siquiera del naufragio, sino de la pequeña sirena discreta, pero que, que puede eh, alterar de modo muy decisivo eh, una, una comunidad sensible. A mí hay algo que me interesa mucho y yo reivindico esta categoría, que es la de cómo, cómo hacer a ciertas eh, nociones o categorías del pensamiento migrar, eh, y aquí el concepto migrar me interesa, no solo por mi propia condición de migrante, sino eh, porque cuando uno migra eh, no, no puedes dejar de, o sea, no, no, no dejas lo otro, no, no abandonas a, aquello de, de lo que migra. Eh, hay una pérdida, por supuesto, hay, hay un duelo, pero al mismo tiempo, tú, cuando migras, todo toda ese vínculo con la historia es 
indisociable. Ese vínculo con esa, esas relaciones, incluso hay algunas que se hacen más fuertes, que se delinean con otros relieves, con otra intensidad. Y, y pensaba que, que precisamente en esta migración de las categorías, y a lo mejor... Eh, eh, lo, diríamos ahí, los parámetros habían sido los de fijar, establecer, fundamentar, ¿no? O sea, como, como estos eh, han sido los, los, los parámetros estructurales de, del pensamiento. Eh, hay categorías que, que, que a mí me interesan que son esas indecidibles, que, que siempre son y no son al mismo tiempo, ¿no? Eh, y que hay algo que se, que se juega en ellas. Um, y una de ellas, una de estas categor bueno, categorías, podemos nombrarlas, eh, quizás ni siquiera vienen a, 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 este, a, a, este, a este nombre, es la de juego. ¿no? El juego, pero no solo el hacer como sí, que es algo que me interesa mucho de distintos desarrollos de pensadores y pensadoras, eh, como la, la, la suposición crea una realidad específica, sino lo que se juega en el juego. Hay algo que se juega en el juego. Y, eh, bueno, evidentemente la, la noción de juego tiene como una historia, una historia bien, bien larga, eh, no solo dentro del romanticismo y dentro de, de distintas prácticas artísticas, eh, me refiero a las reflexiones o las herencias benjaminianas, eh, pero creo que, que nos toca volver a preguntarnos hoy qué, qué puede querer decir jugar hoy, ¿no? o, o qué puede querer decir eh, eh, la fuerza de, erótica ¿no? de, del pensamiento. Eh, Susan Sontag, en, en este libro que tiene sobre la interpretación, que es un libro de 1964, o sea, que, que es una reflexión que lleva años ya, planteaba cómo en vez de una interpretación del arte, ella se está refiriendo ahí de, de unas prácticas bien específicas, necesitamos una erótica. Y a mí este, esta, esta proposición me, me ha parecido súper sugerente, súper sugerente, porque incluso en relación a, a las imágenes, cuando se les critica y se dicen que tenemos que aprender a leerlas, hay como una demanda de interpretación, como que se supone que lo que nos faltan son marcos y modelos interpretativos. Y ella introduce este desplazamiento y propone que lo que necesitamos es una erótica. Y yo me he preguntado por mucho tiempo qué querrá decir eso. Porque, bueno, uno puede inferir algunas cosas de la lectura, de la lectura del texto, pero mmm, no, no demasiadas en algún sentido. Pero Eros es el movimiento, ¿no? Y es el empuje hacia darse forma. O sea que no hay una separación entre la materia y la forma. La forma no es anterior a la materia, sino que hay un movimiento que se articula, ¿no?, de manera conjunta y que se da forma performativamente ¿no? en, el, en la articulación misma de, de, del conflicto. Y hay algo de eso que a mí me parece que el juego tiene. El juego, hay un empuje, incluso cuando hay repetición en el otra vez y una vez más que piden los niños o las niñas, eh, en realidad no es nunca otra vez más de, de, de cómo había sido exactamente, sino que hay una dimensión creativa ahí, en, en este libro de la otra mitad eh, de, de Dios, Bompiani eh, dice precisamente, trata de trazar como otra genealogía a esa idea de la creación destructiva, que dice, tiene como una historia muy patriarcal, y ella va 
como a los orígenes matriciales de las diosas de 6.000 años antes de Cristo y, y, y arranca otra genealogía de la creación que tiene que ver con, con la creación que se da en la repetición, con la creación que se da en esa repetición que a veces es la del juego, pero que el juego también nunca toma... Bueno, no sé si nunca, pero no, no estoy pensando tanto en juegos reglados, sino como en los juegos de... Digo ahora que tienen las niñas, pero en realidad podemos, podríamos tener las personas cuando somos adultos, pero parece que hubiéramos perdido esa, esa capacidad, como una suerte de eros ahí desollado, eh, que es la de no tomar nunca algo por lo que se supone que es. ¿No? En el juego de las niñas, una silla, una vez es un cometa, luego puede ser un barco, en otras puede ser una silla, en otras, bueno, no sé, adopta, como, es como ir siguiendo el movimiento de lo que la realidad requiere en, en cada momento. Y luego hay algo que Benjamin en un texto que, que tiene, bueno, donde está trabajando sobre todo el concepto de inervación, que es como esa esas formas ¿no? que hemos incorporado para adaptarnos a algo externo. Él lo piensa sobre todo en cómo el capitalismo necesita trazar cierta, ciertas vías ¿no? de la sensibilidad antes de poner a circular las mercancías, como, no sé, los ascensores, las escaleras mecánicas. ¿no? Entonces después, los niveles de circulación, nuestro cuerpo ya ha sido inervado, adaptado a esa recepción. Pero, pero al mismo tiempo le interesa cómo uno puede generar inervaciones creativas. Y en ese contexto, también en sus vínculos y sus reflexiones cercanas a la idea de juego, plantea que, que, que siempre hay una suerte de exceso utópico. Y hay un caso que a mí me encanta, que habla de eh, cuando un niño o una niña, él no habla de, ni de niñas, aprende a atrapar los objetos con la mano. Eh, y, y plantea que, que los niños lo que hacen es como extender la mano hacia la pelota de la misma manera que la extenderían hacia la luna. Y ya me parece una imagen preciosa, porque lo que está planteando es como que hay una hendidura eh, una, eh, en donde la inervación puede tener esta situación de captura, que de facto la tiene, pero al mismo tiempo puede generar o puede inclinarse hacia una liberación creciente. ¿no? ¿Y cómo se inclina? Se inclina no solo en las inervaciones de, de sujeción que promete que, que implica la sumisión al trabajo, ¿no? como en una fábrica ahí haciendo el mismo gesto repetitivo en donde tu cuerpo se inerva de, de un modo, sino también puede ampliarse indefinidamente en su juego. ¿no? Así como eh, es un espacio, diríamos, que, que de la misma manera que un, que un niño puede intentar alcanzar la pelota, al intentar alcanzar la, la luna, aunque nunca la alcance, se extiende o su gesto se extiende de un modo inesperado que puede abrirse hacia otro lugar. Por eso a mí me ha interesado tanto también el vínculo estrecho entre gesto y gesta. ¿no? Como precisamente en el trabajo de la imaginación, una de las razones que podríamos argumentar de cómo se ha cerrado nuestro campo de la imaginación tiene que ver con la reducción o la estereotipación de nuestros gestos, que han sido adaptados no solo a las formas del trabajo, no podemos creer que porque estamos en un trabajo posfordista de precarización, vulnerabilidad y en donde no hay unos gestos específicos como el del trabajo fordista de la fábrica, no podemos creer por eso que nuestros gestos no están siendo adaptados en las infraestructuras de los modos de producción. Entonces, yo me pregunto mucho qué, qué, qué se gesta 
cuando el gesto se abre en, un, en una dirección distinta de aquella en la que, en la que se le espera. Y creo que las reflexiones en torno al juego también tienen que ver con esa dimensión erótica y con, y con, y con este vínculo con, con lo que se abre en esos, en esos gestos. Recuerdo, tengo una hija pequeña y un día no sé de qué estábamos hablando y eh, que, que tenía que ver, bueno, es lo que ella recibió de lo que yo le decía de, de por qué me parecía importante no ver pantallas, le tenemos, le tenemos un poco censurada la, la pantalla, bueno, bastante, y entonces yo le decía es que se te estropea la imaginación. Y me dice, entonces ya no podría hacer esto. Y se había sacado los calcetines y se los había atado de los tobillos, ¿no? Y a mí me parecía precioso porque recordaba esa imagen de la mona Hatton, ¿no? Paseándose con, con, los, con los zapatos eh, atados de los cordones eh, descalza, ¿no? Por, por, por estos bordes y estos umbrales que justo marcan eh, los umbrales en donde la representación son esos cuerpos que están al borde de la desaparición también eh, en, en Londres, ¿no? Eh, y cuando pienso en eso, en eso que gesta el gesto y en su vínculo con, con la imaginación, para mí ahí es donde están los juegos de la imaginación política. ¿Por qué a la imaginación no, no se le supone agencia? ¿No? que lo mismo que estaba diciendo en vínculo con la, con la idea de la crítica como señalar, como denuncia o como visibilización, eh, ¿por qué se le supone agencia a la visibilización? Como si visibilizar por sí mismo produjera algo. <risa> Más, ni siquiera sabemos si produce la capacidad de ver. ¿no? Eh, y en este sentido... Eh, pensaba que muchas veces a la imaginación no se le supone una agencia, no se le supone una capacidad de, de transformación y no se le supone eh, en gran medida porque se ubica a lo imaginal, prefiero llamarlo imaginal que imaginario porque Jean Paul Sartre ha situado lo imaginario como aquello que parece que se separara de la realidad, sino del, del mundo imaginal. Eh, se le supone como algo que, que, que se diferencia, ¿no? que, se, que se separa de lo, de lo real. Y ahí eh, a mí me interesaba mucho recuperar esta, estas eh, herencias ¿no? de, de estos movimientos que llamo más bastardos y de, y de nuestra genealogía de, de guachos, que eh, no sé si es un, un, una noción que se ocupa en otros lugares de Latinoamérica, pero en Chile remite a aquellas personas que han sido abandonadas por su padre, ¿No? Hay muchos guachos, sobre todo por la situación colonial, eh, de cómo los colonizadores eh, bueno, dejaban embarazadas a mujeres por, por violación o por las distintas situaciones que fueran y, y luego desaparecían, incluso entre los grandes eh, eh, padres de, 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 la, de la nación, cuentan algunos guachos. Eh, y me interesaba mucho esa, ese, ese asumir esa cierta genealogía esa historia de formación, eh, en términos de, de no buscar como, eh, o diríamos de cierto afecto, de, de soltar cierto afecto por lo verdadero. Eh, 
que esto mmm, Nietzsche se preguntaba, ¿de dónde nos viene esa confianza ciega en la verdad? ¿no? O en lo que se cree que es la verdad. Entonces se supone que la imaginación nunca nos lleva a lo, ver, a lo verdadero. Hay como un vínculo con lo que se considera verdadero. El, el caso es que las verdades han sido producidas, ¿no? Como decía Foucault, se producen como se produce la riqueza, ¿no? Que lo plantea en este texto de defender la sociedad. Eh, y por eso es tan importante ver cómo se han formado esas verdades, ¿no? Y ahí el color de la genealogía, como dice Foucault, a lo mejor es el gris, que es muy bonito porque hay pocos momentos en que pensadores o pensadoras le dan color a, a los conceptos, ¿no? Y, y aquí Foucault eh, le, le asigna un color y le asigna un color porque dice la genealogía no trabaja tanto a lo mejor con lo borrado, con lo que ha sido quitado, sino con aquello que ha sido ignorado. Y por eso a mí me interesa porque la imaginación, eh, o si uno quiere ampliar el campo de la imaginación, la imaginación necesita trabajar con eso que ha sido ignorado. Necesita trabajar con aquello que ha juntado polvo de la realidad y que ha conformado la realidad. Pero también me interesa porque la mayoría de los relatos, de estos relatos fuertes que tenemos ¿no? y que son los que han conformado nuestro imaginario común, son relatos de, eh, de, de la guerra, ¿no? de, como no sé, ¿no? Thomas Hobbes. Eh, la guerra de todos contra todos, por eso necesitamos al soberano. Necesitamos al soberano para poder dormir tranquilo, porque si no nos vamos a matar en medio de la noche o en algún momento eh, nos vamos a eliminar entre nosotras para poder tener lo que el otro tiene. Entonces se justifica o se, se articula en una, ser, una serie de estructuras jurídico-políticas a partir de esa, de esa historia. ¿no? Y, y lo que se pregunta Graeber aquí en este, en este libro de Possibilities ¿no? es ¿dónde está la, historia de, la larga historia de cooperación de la humanidad? ¿Dónde está narrada, dónde está recogida esa historia, incluso de esa imaginación colectiva, puesta, dispuesta en los momentos de amenaza, de crisis? ¿no? Las personas que, que hemos crecido en lugares en donde hay sismos grandes muy a menudo, ¿no? eh, vemos que antes de que lleguen todas las infraestructuras estatales, lo que hay es la inteligencia colectiva organizándose para salvar vidas, para ver hacia dónde hay, cuáles son las zonas de seguridad en un gran terremoto. Recuerdo el, los relatos del último gran terremoto en México. De ahí a que llegaron las estructuras, diríamos que se supone que son las estructuras por arriba que organizan la vida, habían pasado muchas, muchas horas. Y antes de eso estaba toda la... Toda la, la no solo eh, la, la, la cooperación, sino la imaginación puesta allí para ver cómo articular modos de, 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 de sobrevivencia directamente. ¿no? Eh, y creo que hay, hay algo muy, muy importante también que, que, que a veces se ha asignado y es que la imaginación, cuando, no, cuando, cuando aparece en muchos casos, es en momentos de amenaza o de, o de peligro eh, total, ¿no? Y podríamos preguntarnos cómo es que hemos perdido esa, esa sensación de, de amenaza 
¿no? Hay, hay una, esta película de los hijos de, de los hombres de Cuarón, eh, cuando par, a mí me parece como muy interesante ese análisis que hace, porque es como toda la, la descripción de una situación de catástrofe, pero que se ha organizado, se ha generado no por una crisis de una dictadura, sino en una sociedad que aparentemente tiene la estructura eh, jurídico-política de la democracia. ¿no? Y en realidad es como... Eh, el momento en cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? cómo es que todas estas amenazas no nos han parecido amenazantes y cómo es que la imaginación no se ha visto desafiada para crear las formas en las que habría su posibilidad, me parece eh, una pregunta de extremada actualidad como mínimo. Y ahí creo que necesitamos tirar del hilo eh, de, de toda esa, esa, esa fuerza, de todas esas narraciones que existen. Me parece muy importante ver cómo esta creencia inmensa, ¿no? que por eso no me parece extraño que se haya popularizado aquello que decía Jameson cuando decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, cómo se ha formado esa creencia tan sólida que somos incapaces de, no ya de imaginarle una alternativa, sino de imaginar que, 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 que haya una fisura lo suficientemente grande como para descomponer ese, ese sistema, cuando es un sistema, como sabemos, bastante, bueno, relativamente nuevo dentro de, de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que hay algo ahí de recuperar eso, eso, eh, esas hilachas casi, porque ni siquiera son, son hilos ni, ni, ni relatos discontinuos de, de todo lo que de facto es, existe, eh, pero que es desconsiderado cuando se, se, se afirma que no hay otras maneras de hacer o que, o que no hay otros modos de lo posible. Incluso cuando entre amigos, amigas a las que quiero y que considero que eh, están ejercitadas en el pensamiento crítico, dicen que todas vemos lo mismo o que, que todas estamos viviendo la misma situación o que todas vivimos incluso las mismas eh, condiciones. De, digo, no, es justo contra esa idea de la fusión contra esa idea de unidad, que es una de las ideas más pregnantes de la modernidad, con las que me parece que tenemos que lidiar y que, y que, y que si queremos seguir a la, a la multiplicación para que eh, resista a su ocaso, eh, necesitamos trabajar en esa, en esa zona. Evidentemente todo visible comporta todo lo invisible también, ¿no? Um, o aquello que hemos nombrado como invisible en esa tensión, sobre todo en esta suerte de tiranía de la transparencia, como planteaba ya Merlo Pontí, pero que ha recuperado, yo creo, con bastante acierto a Manuel Aloa. Eh, pero una tiranía de la transparencia que es extremadamente opaca. Nunca nuestros dispositivos habían sido tan opacos como ahora. ¿no? Cuando digo opaco, quiero decir, no tenemos idea de los funcionamientos en la mayoría de los casos. Somos funcionarios de esos aparatos, como dice Flusser, ¿no? Eh, te, eh, si, como, como mucho, sabemos eh, encender, apagar y, no sé, yo recuerdo eh, que hace un tiempo yo no tengo idea de, de electrónica ni nada, pero si el ordenador se me estropeaba, yo lo abría y tocaba cables. Igual estaba tocando la placa madre y me iba a cargar el, el, el compu, no lo, no lo sé. Pero estos bichos de ahora, es que yo no, no, no puedo ni nada, o sea, son absolutamente herméticos. A mí me parece que eh, su modo eh, es muy... Hay como una obscenidad 
de, de, de lo opaco cuando se propone como transparente. ¿no? Incluso la imagen se presenta sin huella. La imagen HD no, no, no tiene huella. ¿no? En el analógico puede, puedes ver las huellas, las huellas de la imagen. Aquí la materialidad de, la ima de las imágenes digitales está absolutamente eh, invisibilizada. Eh, esto es una cosa. Eh, ¿Cómo re recuperar cierta relación con la opacidad? A mí me parece que es como una pregunta que necesitamos hacernos. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras noches? Es como una pregunta que para mí insiste, la noche de los proletarios, por ejemplo, era una noche que más o menos podemos determinar cierta fisonomía, las noches del siglo XIX y todavía las del siglo XX. Pero nuestras noches, en las ciudades que no duermen, en, en cuando estamos trabajando hasta durmiendo casi, parece que estuviéramos generando, produciendo valor o marcando alguna de nuestras tendencias de gusto, ¿Cuáles son nuestras noches? ¿Cuáles son esos momentos de apagarse? ¿Cómo, ¿Cómo recuperar cierto vínculo, cierta relación con la opacidad? Aquí hay algo que a mí me parece eh, eh, bueno, fundamental y porque sabemos desde hace tiempo que la vida crece en los márgenes ¿no? y en esos márgenes que no se dejan nombrar como márgenes. Eh, y por otra parte, eh, me parece como muy, muy problemático eh, no digo que haya que dejar de hacer visibilidades, eh, con, bueno, con lo conflictivo que eso pueda hacer, pero digamos, de hacer representaciones. Por ejemplo, yo soy de las personas que creo que la representación nos sigue incumbiendo hoy y que lo que necesitamos es establecer a lo mejor relaciones inestables con la representación, ¿no? generar representaciones en ciertos momentos y restarnos de esas representaciones en otros. Yo, a mí me parece fundamental no dejar que otro nos represente, sino crear autorrepresentaciones, pero sobre todo me parece que es muy importante eh, problematizarse el asumir como que hay una relación directa en generar una visibilidad y que eso en sí mismo comporte un cambio. ¿no? Me parece tan ingenuo como cuando la gente creía que porque los animalitos habían empezado a bajar en pleno confinamiento a, a la Gran Vía y había jabalíes en la Gran Vía pastando, eso significaba que cuando acabara el confinamiento todas íbamos a salir de allí transformadas y la crisis climática iba a ser una cosa del pasado porque habríamos aprendido a establecer relaciones nuevas. No hay transformación sin proceso de transformación. Entonces, asumir que una visibilidad en sí misma genera alguna agencia, me parece errado, no sé, miope directamente. Que una visibilidad tenga la potencia de generar agencia, por supuesto que sí, claro que la tiene, pero necesita ser producida y necesita ser producida en cada caso y necesita ser producida desde su singularidad y a veces producir una visibilidad implica restarse implica generar un espacio, implica cuidar los espacios en donde el anonimato. Eh, y en ese, en ese eh, sentido creo que hay ahí como una... Es muy interesante porque es como ese de, el, el, el deseo de ver. ¿no? Hay, hay algo que creo que, 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 que también no siempre... Bueno, a mí me parece como un poco... Eh, limitante cuando todas las lecturas que se hacen de nuestra sociedad contemporánea como narcisista, ¿no? como, como del vacío, de que no tenemos na nada más que representarnos a nosotros mismos. A mí me parece más interesante la pregunta de cuál es el deseo que se mueve ahí, 
cómo se anuda el sujeto en la imagen. ¿no? Tradicionalmente se decía que lo que anuda al sujeto es la palabra, pero es que no hay sujeto sin imagen. ¿no? Entonces, eh, no sé, yo no, no tengo respuestas para estas cosas, pero como mínimo sí que creo que es importante que abramos preguntas, abramos zonas, que, que a lo mejor hemos incorporado, hemos naturalizado de, 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 de un modo, pero a mí como mínimo me parece súper sospechoso que las categorías críticas, por ejemplo, con las imágenes, primero sean contra las imágenes y no desde las imágenes, sean las de los años 60. No digo que esas categorías algunas no puedan ser vigentes, pero con las transformaciones que han tenido las imágenes en los últimos al menos 40 años, seguir solo con esas categorías y diciendo que el problema que tenemos es que estamos todo el día viendo imágenes y que todos los problemas de la humanidad o gran parte de los problemas de la humanidad tienen que ver con ese embrutecimiento que las imágenes generan, creo que, es, que precisamente parte del problema es no haber entendido o no tratar de entender los funcionamientos complejos de las imágenes, que son operaciones profundas a nivel de construcción de la subjetividad. Desde que hice mi trabajo de fin de grado, lo hice ya en una reflexión en torno a las imágenes. Y no he, bueno, he tenido como dos líneas de investigación persistente que se vinculan directamente, que es pensar los problemas de la técnica y, y los funcionamientos de las imágenes. Pero ahora digo funcionamientos, pero en realidad me interesaban los estatutos de las imágenes. Entonces, yo como siempre había pensado los estatutos de las imágenes, hice mi, mi trabajo de investigación de, de, del máster, del, porque yo solo he estudiado filosofía, hablo mucho de interdisciplinariedad, me intento entrar en, en contacto con, con otras prácticas, pero el, mi práctica habitual ha sido, de pensamiento ha sido esta. Eh, y, y bueno, y así el doctorado lo hice conceptualizando, ¿no? Uh, eh, estatutos, categorías de pensamiento a las imágenes, postdoctorado, así. Y llegó un momento que fue precisamente cuando Valentín me invitó a desarrollar el programa La Virreina, que él me invitó en realidad a esto que yo estaba pensando, a, hacer, a desarrollar una escritura. Y ahí hay algo que, que justo por, por el diálogo y por el contacto con el contexto, él me dijo, como bueno, lo que, lo que tú no puedes hacer en la academia, hazlo aquí. Y era la invitación más bonita que me hacían porque era como, no, mira, yo te doy un presupuesto que la mayoría de las instituciones son muy extractivas porque es como, no, yo quiero eso que tú has producido precariamente, ¿no? En cambio aquí, no, yo te doy un presupuesto, un tiempo, ¿no? eh, para que tú desarrolles esas reflexiones que no, no has podido desarrollar la academia. Yo creo que igual estaba pensando en otra cosa, pero yo me lo tomé como, ¿qué es lo que yo no puedo hacer en la academia? ¿No? Y yo dije, lo que yo no puedo hacer en la academia y que probablemente eh, va a alterar de modo decisivo mi manera de comprender las imágenes, es pensar desde los funcionamientos de las imágenes. Entonces, fue ahí que yo le, le pregunté si podíamos generar como un pequeño laboratorio con, con personas que trabajaran con imágenes, eh, haciendo imágenes, como que para mí era muy importante eso. Y estuvimos al menos dos años que en realidad no teníamos ni una metodología, ni un horizonte. Nos encontrábamos a hablar entre imágenes. Ahí yo me di cuenta que muchos de los despliegues, desarrollos conceptuales que yo hacía, 
eh, había que verlos en las imágenes, ¿no? No sé, por ejemplo, yo siempre he dicho que las imágenes no dicen no. Que hay algo que las imágenes no pueden hacer. Pueden hacer muchas cosas, pero nunca decir no. ¿Cómo, cómo niega una imagen? Es muy, a mí me parece fascinante esta pregunta porque las estructuras de la negación son normalmente lingüísticas, ¿no? O tú podrías decirme, bueno, una imagen niega con una persona frente a la cámara, moviendo la cabeza de un lado hacia el otro, indicando lo que casi universalmente entendemos por no. Pero eso no es una imagen eh, haciendo una negación. Bueno, era una pregunta abierta, partíamos como de cuestiones así y era como decir, no, pero esto no tiene ningún sentido preguntárselo porque en realidad las imágenes que no atienden a, la, a las gramáticas o a la sintaxis de, de, de la escritura. Entonces, ¿por qué tendría una imagen que decir no? Bueno, quiero decir, y empezamos, ¿qué sería una imagen que niega? ¿no? Entonces, a partir de las operaciones de las imágenes. Pero ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que muchas de las... O sea, yo ya... Fue como un giro eh, decisivo ya nunca más he podido volver a pensar en, en, en torno a las imágenes sin imágenes. ¿no? De hecho, cada vez que escribo algo, yo creo que hay algo de eso que respira en, la, en el libro de la performatividad de las imágenes. Espero que también respire en, el, en, el, en, en este libro que voy a publicar ahora de la imaginación material. Es que todas esas operaciones, cada uno de esos capítulos, han sido pensados entre imágenes, moviendo imágenes, eh, alterando la, los hábitos de escritura. Si yo habitualmente para escribir, yo escribo a mano ¿no? y luego transcribo en el ordenador. Hay muy pocas cosas de montaje que hago en el ordenador, pero sobre todo escribo a mano. Pero a veces me di cuenta que necesitaba poner el cuerpo de otra manera o que necesitaba escribir caminando o que necesitaba, bueno, alterar mis propios procedimientos de escritura pero también totalmente del vínculo entre imágenes. Entonces estaba pensando, describiendo alguna operación, me di cuenta que no puedo hacerlo si, si no voy viendo cómo funciona eso en la imagen. Y a mí me parece como una transformación muy importante en un doble sentido. No solo, como, eh, como dice María Bardet, cuando el pensamiento se pone sensible. ¿no? O sea, ¿qué implica coger eh, radicalmente ese, ese, ese otro ¿no? Que con, con el que estás tratando y, y articulando una relación, sino cómo, cómo eso cuestiona al mismo pensamiento filosófico. No, yo creo que la cuando escribes, si no escribes sobre imágenes, sino que tratas de pensar entre las imágenes, necesariamente hay que alterar los mismos procedimientos de la escritura. Hay algo de la imagen que, que, no, que desajusta, que, que es totalmente indisciplinada, ¿Por dónde empiezo a mirar una imagen? ¿Dónde acabo de mirar una imagen? ¿Cuántas veces tengo que mirar una imagen? ¿Cuánto tiempo de contacto me pide una imagen? Y entonces eso alteró también toda mi manera o mi práctica de pensamiento desde la, desde la, desde la filosofía. Y límites, claro, muchos, técnicos sobre todo. Eh, pero ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi vida yo había hecho un montaje, ¿no? En un, un pequeño vídeo. Eh, y claro, cualquier persona que lo haya hecho y que lo haga profesionalmente, eh, ahí es donde entendí muchas de las complejidades de los funcionamientos de las imágenes, ¿no? Mucha gente que habla de imágenes, de imágenes, y de, bueno, con Rancier mismo cuando hablamos con las imágenes, yo digo, pero, pero usted aquí ha trabajado con las... Que, que bueno, he aprendido mucho de, de esto, ¿no? Porque... Eh, conversando, me planteaba que hay operaciones o reflexiones en las que él nunca habría podido pensar si no hubiera sido en contacto con esas imágenes. 
y, y a mí me pasa, ¿no? Eh, en contacto con trabajos de artistas incluso. Luego hice una práctica que, que es como muy, eh, no sé cómo llamarla, inaparente. Sí, creo que es una, un, un buen concepto por mi propia reivindicación de las apariencias que ha sido eh, irme a casas de artistas, por ejemplo, que, de, que tienen trabajos que a mí me interesa, e igual instalarme con ellos tres, cuatro, cinco días y seguirles. O sea, como, yo digo, haz como que si yo no estuviera, mentira. Pero, pero no sé, si estás grabando una peli, me voy contigo a ver cómo haces las decisiones, hacia dónde diriges la cámara, qué cortas, cómo te peleas con tu equipo, qué, las llamadas telefónicas, cómo contestar el mail, y entre medio de eso, hablando. Hablando, yo digo, registrando eso y con cada uno pensando alguna categoría estética. Entonces, hay todo ese trabajo material también. O sea, como esa manera de erotizar el pensamiento que se ha vuelto abstracto y que casi ya no nos habla del mundo, para mí ha sido como un modo de reerotizar, por decir así, el concepto. Parece más ambicioso de lo que verdaderamente es, o sea, es una, como es modesto en, su, en sus pretensiones, pero a mí me ha abierto un mundo en realidad. Eh, y me encantaría, ahora digo, ¿no? Me encantaría estudiar fotografía, pintura, <ríe> bueno, publicidad. Dice, con la gente de diseño estoy un poco más cerca por, porque, o con algunas artistas porque por las situaciones de clase, ¿no? El de, de enseñanza en la que aprendemos juntas. Y ahí he aprendido muchas operaciones también. Yo a veces digo que quienes hemos crecido con los pies descalza tenemos como una relación particular con, con la porosidad y la irregularidad del suelo. Eh, y para mí eso es muy, muy importante. Y ha sido muy importante como una suerte de ejercicio de posicionamiento eh, vital y político el incorporar, el introducir, eh, cuando digo incorporar es justamente hacer cuerpo en el pensamiento, eh, la, las poéticas de nuestra habla y los signos o, la, o la, 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 las maneras en que nuestros cuerpos han sido in, escritos, ¿no? inscritos. Eh, yo recuerdo eh, cuando estudiaba filosofía, eh, con, con afecto, no sin afecto, varios de mis compañeros hombres me decían que, que tenía buenas intuiciones, como un descalificativo claramente, en plan las mujeres pueden llegar a las intuiciones pero no a las ideas, ¿no? les encantaba citar esto de Schopenhauer de que las mujeres de cabellos largos, en ese tiempo yo llevaba el cabello bastante largo, teníamos ideas cortas y muchas veces incluso aquí eh, creo que con, una vez más con afecto y con deseo de elogio he oído decir en más de una ocasión como que es más interesante mi poética que mi pensamiento filosófico. Por, no sé, a lo mejor estoy reduciendo los términos, eh, pero, pero bueno, como que hay como cierto dejo, ¿no? De, que yo creo que tiene que ver justamente cuando acojo estos movimientos del cuerpo, eh, cómo el viento se inscribe en la piel, cómo altera el, el movimiento de una mirada, cómo, cómo se puede percibir un olor y cómo eso cambia el modo de una relación. Eh, cada vez que introduzco lo que yo entiendo como la textura del mundo, 
eh, parece que estuviera dejando de hacer filosofía. Y, y creo que eso hubo un tiempo que a mí me, me dolía. <risa> eh, creo que, supongo que en ese momento no me daba cuenta, pero sí lo resentía, como resentía eh, la falta que se me estaba indicando. Y, y creo que paradójicamente fue mi estancia... Eh, postdoctoral en París, hablando una lengua que, que, que no es la mía, que, que nunca hablaré como, como se supone que debo hablar, eh, y, y descubriendo como ciertas actitudes ¿no? de posicionamiento, habiendo pasado ya por formarme aquí también, en, habiendo pasado por otra lengua que, que, que tampoco es, es la mía, que es el catalán, eh, hubo como un momento... <risa> Eh, en, como de volver a descalzarme, vol volver a quitarme los zapatos, por decirlo de alguna manera, eh, para, para sentir, diría yo, como esa, como esa irregularidad de, 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 del pensamiento y de las formas, eh, pero sobre todo eh, para desatender las disciplinas castrantes de, de la academia y de, no solo de la academia, sino de cómo se nombra el saber. Y, y hay algo de ese, de ese movimiento que cuando fue, fue cuando me decidí, me autoricé, a, como dicen los psicoanalistas, me autoricé a escribir. Nunca, bueno, había escrito artículos académicos, como estas intervenciones, eh, eh, diríamos, eh, en un registro muy específico. Eh, fue, fue como en ese momento y siempre estaba muy, muy cercana a, a, a este... A este, a este oír o estar a la escucha, como dice ella Club Nancy, ¿no? de esa suerte de borrado que había que operar en el cuerpo, parece, para estar a la altura del pensamiento, de la abstracción del pensamiento. Eh, porque hay algo que, que no sé quiénes han, han, han tenido que pasar por esa disciplina, pero creo que hay algo en lo que la mayoría coincidimos, sobre todo de las mujeres, es que siempre se pone la idea de que hay algo que nos falta, hay algo a lo que no llegamos. Siempre estás en falta en la academia, no solo en la academia, en la vida, ¿no? en, en muchas situaciones de la vida, de, de, no solo del ser mujer, pero sobre todo del ser mujer, estás en falta. Eh, y así como Deleuze dice, eh, ¿cómo escribir sobre lo que no se sabe o se sabe mal? Y luego dice, sobre eso, solo sobre eso es, algo, es que tenemos algo que decir. Um, creo que esto para mí está, que está como en los primeros uh, párrafos de diferencia y repetición como literal, o sea como corporal también, como, como una apertura, como un partir de nuevo, pero de algo que se me partió uh, y lo que se, se partió para mí de alguna manera es esa, esa normatividad um, y creo que esas normatividades son muy sutiles y que siguen operando muchísimo, muchísimo en los procesos eh, de prácticas creativas. ¿De qué es lo que se supone a lo que debemos llegar? Incluso a veces uno tiene una intuición, una formación como que puede parecer súper extravagante y no la desarrolla porque entiende que no cabe en el marco de lo posible. Y son justo esas <risa> las la más interesantes, ¿no? Um, esto, esto por una parte como en relación como a la propia situación del pensamiento, pero luego otra en, en, en cómo en, no solo 
eh, desde Platón, que a pobre Platón le, le adjudicamos todos todo los pies del pensamiento, en realidad Platón estaba mucho más inestable de lo que lo ha estabilizado la filosofía, ¿no? porque estaba además primero entre pasando de la oralidad a la escritura, él mismo se movía en una tensión erótica y paradójica diferente en, en distintos de sus diálogos, lo mismo que afirma categóricamente la República, en el timeo está desplazado, bueno, Creo que, que también esas son disciplinas del, del pensamiento. Pero hay una sospecha insistente sobre el cuerpo. ¿no? Eh, el cuerpo nos aleja de lo verdadero. Eh, tenemos que desconfiar de nuestro sentido. Tenemos que, eh, bueno, y, no sé, el cuerpo genera muchas sospechas. Y a propósito de la pandemia, el cuerpo vuelve a ser, estar bajo sospecha. ¿no? Vuelve a ser peligroso, eh, que tiene una peligrosidad, eh, bueno, inminente eh, y que ha incidido de manera muy radical en las políticas de contacto que se han eh, extremado, ¿no? Eh, la idea de cómo se forma el otro también a partir de esta crisis sanitaria y social en la que aún estamos y que aún no vislumbramos su, su, sus consecuencias. Entonces, eh, para mí es muy importante, el, no solo porque pensamos desde el cuerpo, eh, sino eh, también eh, deslocalizar el pensamiento de la cabeza, por decirlo así. ¿no? Eh, dejar de, de creer incluso, eh, cuando decimos imagino, es como que tu, 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 tu representación simbólica está en algo que ocurre en las conexiones neuronales, sinápticas, como, como si todo el resto del cuerpo que se organiza no, no contara. Entonces, para mí introducir el cuerpo es introducir lo incontable, introducir lo indisciplinado, lo que nunca, nunca, nunca se deja absorber como significación, que es siempre un resto, siempre un exceso, una incomodidad y que es también siempre nuestro borde. Para mí es como muy, muy importante eh, que aparezca que el pensamiento siempre es dialógico. Creo que hay ahí como una operación también, eh, no solo de la privatización de la academia, del lugar que ocupa los espacios universitarios, que borran, la, eh, como borran todos los diálogos casi, y es como algo que se me ocurrió a mí. Y yo lo que quería era como poner todos los diálogos. ¿No? O sea, incluso algo que mi editora, bueno, no me objetaba directamente, pero creo que le parecía un poco absurdo, que es decir que me recomendó el libro, ¿no? Y, y a mí me parece como muy importante, muy, no sé, me parece como fundamental cómo llegué a una referencia, ¿no? Porque lo, lo veo casi con vergüenza ajena mucho de, de, de gente que a veces, no sé, ¿no? Una referencia que no conocía de nada y al segundo siguiente se la, la succiona y cuenta como, como si lo hubiera trabajado toda la vida, y, pero sobre todo por una cuestión de una categoría que está muy fuerte en este libro que tiene que ver por, con el pensamiento por contacto. A mí me interesa mucho cuál es el pensamiento que se genera en un pensamiento por contacto, porque también me interesa otra situación que es la del contagio, ¿no?, que precisamente eh, hay como un nivel de propagación que tú no puedes controlar, que es 
en dónde puede formarse algo diferente, en dónde puede crecer la diferencia. Entonces, me importa mucho la dimensión dialógica, la dimensión relacional, que está muy presente en toda la articulación de esa escritura, pero también está del pensamiento por contacto. ¿Qué es lo que se articula en este contacto? Por ejemplo, otra de las experiencias que, claro, eso no está recogido así en, el, en la escritura, pero que a mí me transformó completamente, es una invitación que me hizo Laura Vilar en unas sesiones que teníamos cerradas, no eran abiertas al público, y era a perder las formas, literalmente. Como, claro, como yo hablo de esto, la gente dice, esta, esta mujer debe estar dispuesta a perder la forma. Eh, y claro, ella, era interesante porque yo fui, no sabía a qué me, a qué me había invitado en realidad. Yo, yo pensé, hice la prefiguración de, bueno, si me dedico más o menos a esto de la filosofía, lo que ella, ella dice, yo he leído algunas cosas que tú has escrito y me gustaría que las pensáramos en movimiento. Y yo dije, vale, ¿qué me imaginé yo? Que iba a ir allí, que a lo mejor ella iba a leer unos de esos trozos que le resonaban y que los íbamos a comentar caminando. Lo que no me imaginé es que los íbamos a comentar bailando, ¿sabes? Y que casi no los íbamos a comentar, que los íbamos a comentar con el cuerpo. No desde la palabra, sino desde el movimiento. Entre otras cosas porque, bueno, a mí me encanta bailar, pero, pero jamás, jamás me, me habría... Si tú me preguntas a mí qué es lo más diferente que tú haces, qué es lo otro de lo que tú haces, yo diría la danza. Ahora ya no. Ahora me, me ha alterado ese imaginario. Pero fue, bueno, no sé, así como con, al trabajar con las imágenes desde sus operaciones... Eh, alteró completamente para mí eh, mi manera de pensar y mi manera de trabajar. Est estos ejercicios que además algunas sesiones, luego yo invité a otro amigo que había hecho una experimentación sonora con un pequeño texto que yo había escrito y fuimos incorporando capas. Eh, luego ya invitó a un amigo que es un coreógrafo, que bueno, ahí se generó como, bueno, una experiencia maravillosa. A mí también me disparó las maneras de componer el sentido. Entonces, para mí, en, en ese, este texto ha sido como de operaciones complejas, de tratar de ir a hacer, a, a coger ciertas reconstrucciones o elementos filosóficos que a mí me parece que no circulan tan habitualmente en eh, procesos creativos, en discusiones colectivas, como por la propia jerga filosófica. Entonces yo intentaba hacer como ciertas transposiciones conceptuales o, o, o movimientos eh, y, y a veces tenía el temor de decir lo que esto, esto tiene un o sea si, si yo lo estuviera criticando vería como justamente tiene problemas de, de niveles importantes ¿no? eh, pero yo pensaba en algo que, que a mí me parece que es la mayor, una de las mayores fuerzas que tienen las imágenes y es que hacer que se encuentren cosas que no tendrían ninguna relación hacer que se encuentren elementos que vienen de lugares tan diversos que sería imposible que se encontraran. Eso, por ejemplo, en el discurso de la palabra, casi es imposible. Tú tienes que introducir de un modo muy cuidadoso ese elemento que viene de allá con este que viene de acá y cómo eso funciona. Y tiene que ir armándose esa estructura. Y en una imagen, de pronto, tiene la capacidad de poner en contacto cosas que jamás se habrían encontrado que tiene que ver también a lo mejor con mi propia eh, condición de, de clase en Latinoamérica, ¿no? que hay realidades y mundos que nunca se encuentran, nunca se encuentran de clases sociales. 
y percepción que se alteró también cuando llegué a vivir aquí uh, a Barcelona, en donde me di cuenta que había como un movimiento distinto. Entonces, cosas que a lo mejor antes yo no me permitía, porque casi como que por clase social estaban jerárquicamente separadas en el pensamiento, eh, ahora he intentado que articular a lo mejor ciertas, ciertas vías en donde puedan respirar y encontrar sus formas de contacto. No sé si con éxito <ríe> o no. <ríe> Yo cuando recién tuve a mi cría, lo primero que pensaba era como lo que ella me ha regalado, que es la me ha devuelto la capacidad de asombro. Eh, y además es bien interesante porque el, yo la tengo a ella al momento en que la parí, fue cuando estaba pariendo también mi tesis doctoral. Y, y eso alteró de modo muy decisivo mi relación con la continuidad, paradójicamente. Eh, eh, y hay algo de ese parto que también eh, reubicó toda, toda mi, mi relación, diríamos, de, de, de vínculo con el pensamiento. De hecho, este libro al final digo que lo dedico a, a, a Olivia, ¿no? a su, a, como a su, no sé, creo que a, a mi compromiso afectivo con... Con, con arrancar otro presente, así rasgarlo desde las herramientas mínimas que yo tengo, tienen que ver con un vínculo afectivo también. No, no es abstracto. ¿no? O sea, como el compromiso político al que yo me siento interpelada no es una situación profesional para mí. Eh, incluso el subjetivar el tiempo que, que no tengo, el escribir en las noches o en las madrugadas, yo la, el, un, la única posibilidad que tengo para escribir es levantarme a las 4 de la mañana y escribir hasta las 8, que es cuando ella se despierta, eh, son esos momentos, ¿no? Eh, hay que recuperar la noche, pero no para descansar y estar productiva, sino para unos pensamientos que a veces se desarrollan así en cierta situación de, de, en donde la vigilia no está del todo despierta también. Eh, y, que, y que se articulan de ese modo. Pero bueno, para mí ha sido como una alteración vital decisiva y de, y, de, y de ver sobre todo, bueno, de dejar, aprendo con ella en realidad, es ella la, mi gran maestra, además que es una filósofa eh, maravillosa, recuerdo tenía tres añitos o así y la primera vez me dijo que se había inventado una verdad y luego que le dolía la propiedad privada, eh, me duele la propiedad privada cuando empezó, cuando los niños hacen así, no, mío, 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 entonces eh, me, ella me preguntó qué, qué quería decir que fuera suyo, suyo. y leís como toda la diferencia entre cuando vas a la biblioteca, ese libro no es tuyo, es de otro, entonces todos pueden ocupar. Y cuando acabé todo mi, mi, mi discurso me dijo, me duele la propiedad privada. ¿no? Es como, me parece, no sé, es como una diosa que nos no, ilumina mucho, pero en relación a, a diríamos, a justamente a esta, eh, que, precisamente, ¿no? ese vínculo de cómo la ficción hace realidad, de, de, de todo su, su despliegue, eh, eh, creo que estos vínculos con el juego y con, esa, con esos errar, errares que son creativos eh, a mí me ha abierto otra, otra comprensión absoluta de, de, del mundo. Pero también diría de, de, de cómo se, esa actitud paternalista o cómo se subestima la infancia. 
eh, también ha sido interesante para mí. ¿no? De, de, cada vez que hablo con ella, hablo de tú a tú. Es como que también es importante a mí en relación a los discursos de la subalternidad, que yo siempre digo yo, nunca me nombro como subalterna, aunque, aunque cualquiera me pudiera nombrar en muchos sentidos desde, desde ahí, pero creo que yo no voy a subalternizarme eh, reconociéndome en esa identificación policial. Y creo que eh, Olivia me, me interroga en muchas de esas posiciones policiales y de identificación que no sé cómo han compuesto su su sentido. Pensar en la cuestión del tiempo es como un problema casi tan inmenso como pensar en el de la imaginación o en el, en el de los espacios. ¿no? Eh, de hecho digo que a veces hay eh, conceptos que tienen tanto peso que casi ya no nos atrevemos a pensar. Pero que eh, la situación demanda que, que vuelvan a ser eh, Pensados, habitados, eh, removidos y revolucionados, como dice Sueli Rolnik. Eh, y pensaba que eh, precisamente este habitar el tiempo robado o el tiempo secuestrado, eh, secuestrado incluso a veces por, nuestra, por nuestras propias prácticas, es como que uno entra en un engranaje del que es muy difícil salir, eh, no, no necesariamente planificado por alguien que está en algún lugar eh, manejando la, los hilos o, de, o las manecillas de ese reloj, sino de un engranaje que es eh, casi imposible salir sin ser expulsado eh, y herido. ¿no? Eh, y en efecto, creo que la, las gramáticas de nuestro tiempo eh, no, no es una cuestión solo discursiva de que no, de que no tenemos tiempo. Creo que, que en efecto la, la contricción de la vida y del tiempo que no sea dedicado al trabajo es cada vez mayor. Eh, y por eso que es tan importante encontrar modos de eh, interrumpir ese tiempo hegemónico. Primero, interrumpir la creencia de que no tenemos tiempo. Ahora yo cada vez más digo, yo tengo tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿No? Me, me lo pregunto no de modo moralista, sino decir, eh, bueno, voy a pensar un poco en, en qué hago con el tiempo que tengo, a qué, a qué se lo dedico eh, y, en qué, y en qué me implico. Entonces, eh, pero hay, hay estructura, me interesa mucho no subjetivarlo en clave individual. ¿no? en clave de culpa, como esto que decía Fischer, de, eh, del, del, no sé, de individualizar nuestro, nuestro malestar cuando hay estructuras, infraestructuras sociales que han trazado una estructura del tiempo. O sea, no es mi culpa no tener tiempo. O sea, cuando digo culpa, lo digo con el sentido moral. Desde luego tengo responsabilidad, tengo agencia en cierta articulación de mi tiempo. Porque, por ejemplo, hay estructuras dominantes del tiempo que por mucho que yo puedo deconstruir, hay, hay gente que, que lo ha hecho y tiene formas de organización, pero, por ejemplo, yo no me puedo jubilar a los 20 años. ¿no? Me jubilo, a, entre comillas, al final de la vida, que tampoco sabemos muy bien qué significa eso, pero tengo que haber trabajado toda mi vida para poder jubilarme. Entonces hay estructuras del tiempo que quien diga que solo es una, una manera en que lo vivimos subjetivamente... A mí me parece, bueno, no cínico, sino que falso directamente. Y luego hay otras estructuras como que, por ejemplo, la paga, no sé ustedes, pero yo la recibo a fin de mes. Después, y si, nadie me ha pagado nunca antes de hacer un trabajo. La gente 
si, por cualquier trabajo que he hecho, me pagan después de hacer ese trabajo. Pero el alquiler o la hipoteca siempre me la han cobrado antes. ¿no? Esto es algo que analiza Foucault y el caso de, del de la jubilación precisamente lo analiza Rancière preguntándose por, por esas estructuraciones hegemónicas del tiempo. Entonces sí que evidentemente hay maneras en que podemos impugnar eh, cómo nos relacionamos con la vivienda, maneras de, de impugnación del trabajo que yo creo que, que son absolutamente necesarias y por eso he estado implicada y creo absolutamente en la renta básica universal, eh, etcétera, etcétera. Pero creo que para mí es muy importante dejar de, de declinar en clave individual como si fuera, además de todo, una falta nuestra no saber organizar ni gestionar nuestro tiempo. Pero evidentemente es algo clave ¿no? eh, en, en, en la capacidad de, de que se generen organizaciones imprevistas, porque precisamente lo imprevisto surge, en, 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 requiere una temporalidad, requiere una cura, requiere dejar hacer para que se forme una situación. Entonces, eh, a mí me parece clave eh, este subjetivar ese tiempo que no tenemos, que efectivamente tiene... Tiene unos costes también, pero ver en nuestra economía, me refiero no a la economía solo monetaria, sino vital, cuáles son los costes que podemos asumir, porque lo que allí crece, a lo mejor se libera precisamente un espacio mayor de tiempo colectivo para, para que, justamente, que no tiene que ver con una planificación, sino que en donde crezca lo, lo imprevisto, lo que, lo que nunca fue, fue visto. Que, que, era lo único que, que quería decir, que quería que, deja, que dejara dicho, y es que me parecía también preciosa esta invitación porque surgió de un encuentro colectivo, ¿no? De, bueno, no sé si ese era su origen, creo que tenía un origen, un, ya, ya que Ana estuviera allí creo que ya marcaba otro origen, pero, pero era la situación de la cooperativa de, de cultura de la que yo formo parte, que es la, la Murga, y que esto era un compartir en ese espacio colectivo. Y también me parecía como muy, muy importante que, que el, la gesta de este diálogo eh, estuviera, estuviera ahí.